0: Еще раз поздравляю всех с праздником христос воскрес воистину воскрес аминь слава иисусу и я верю, что, что есть помазание есть помазание на собрании, помазание, когда мы собираемся во имя, во имя Иисуса и э, собираемся в его чести, вокруг него, вокруг его слова. Тогда Дух Божий, он действует, и Дух Святой что-то открывает и говорит в нашей жизни, в наши сердца. И, знаете, я убежден, когда звучит слово э, слово в собрании, я убежден, есть нечто большее, есть невидимая часть и невидимая составляющая Дух Божий, который говорит с нашими сердцами, Дух который говорит с каждым из нас и знаете какие то вещи какие то мысли они просто поднимаются внутри нас и сегодня мы празднуем пасху это самый празднуемый праздник в христианстве и я думаю конечно у кого то ассоциируется праздник пасхи с куличами с крашными яйцами и вообще с чем-то хорошим, светлым, и, и все хорошо, все нормально с куличами, все хорошо с ними, и с красными яйцами тоже все, все нормально. Но знаете, я думаю, что каждый из вас вы догадываетесь, что есть некий больший смысл и более глубокий смысл. И очевидно, иной раз мы привыкаем к каким-то привычным вещам, мы делаем одно и то же, и, и иногда забываем, иногда, знаете, наш вот, понимание как будто скользит, по поверхности, и мы мы упускаем что-то главное, что-то более более значимое. И я не думаю, что кто-то из вас вы вы сегодня можете смело сказать, но я абсолютно утвержден в понимании Пасхи. Я знаю, что Иисус сделал. Знаете, если ты так самонадеянно заявляешь сегодня, значит ты что-то упускаешь, что-то пропускаешь. Друзья, в духовных вещах Всегда есть э, э, масса смыслов, и всякий раз, когда мы читаем Евангелие, мы читаем Священное Писание, мы открываем что-то снова и снова. Один парень как-то задал мне вопрос, он говорит, послушай, ты, ты же уже давно верующий, я говорю, ну да он увидел, как я читаю Библию, он говорит, "Но сколько раз ты уже прочитал эту книгу? Ну, наверное, более десяти раз на на то время. Он говорит, а зачем? Ведь ты же уже прочитал, все и так понятно. Но знаете, истина в том, что никогда не будет понятно. И всякий раз мы пересчитываем, и что-то открывается более и более. Так ведь или нет? Слава Иисусу! Я читаю Евангелие э, Евангелие от Атаана, 20 глава, я возьму здесь три стиха. Этот момент описывается воскресение Христа, и каждый из четырех евангелистов уделяет достаточно много внимания и места последним часам жизни Христа и Его, Его воскресению, потому что это что-то, что-то самое значимое и самое важное. И Я прочитаю эти стихи 20 глава. Давайте мы прочитаем 16 стиха. Итак, Иисус обращается к Марии, которая пришла пришла в гроб, пришла раньше всех, воскресное утро. И вот они уже были, обнаружили гроб пустым, и Мария осталась и плакала там. И вот она увидела тень человека, подумав, что это садовник, обратилась к нему. И воскресший Христос заговорил к ней. 16 стих. Иисус говорит ей, Мария, она, обратившись, говорит ему, Равуни, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видел у Господа и что он это сказал ей. Интересно, Иисус является является первой Марией, и открывает нечто, открывает некие значимые значимый важный смысл того что произошло и сегодня конечно я не думаю что мы найдем человека кто, кто не знает что на пасху нужно говорить христос воскрес и говорить воистину воскрес это вообще, вообще здорово правильно и хорошо но, но иногда нам нужно углубиться и понять о чем идет речь почему, почему это так важно и так значимо знаете друзья что произошло в то утро произошло что-то на самом деле значимое, не просто сверхъестественное не просто что что-то особенное или выдающее, но что-то, что изменило мир раз и навсегда. Знаете, в это утро мир изменился, в это утро с миром что-то произошло. Сегодня элементарно мы, наше летоисчисление идет от Рождества Иисуса Христа. Так не было в то время. Знаете, с этого момента Иисус, который проповедовал в небольшом участке земли, если мы посмотрим на Палестину, на, на современный Израиль, знаете, небольшой клочок клочок земли, он проповедовал на небольшой территории, он не был известен по всему миру, он не был суперизвестен, он был известен э, в маленьком маленьком, э, государстве, он он проповедовал, служил, но знаете, прошло время, и и через э, это воскресение вдруг мир изменился, мир переменился сегодня, христианство сегодня колоссальным образом повлияло на современную цивилизацию, неважно сегодня люди верующие или неверующие, но, но весь мир сегодня, вся современная цивилизация находится под влиянием, под влиянием христианства, друзья, и что-то произошло произошло в то в тот день, что-то произошло значимое. Это не просто не просто очередное чудо, но но на самом деле что-то значимое. И вот Мария, когда услышала слова Христа, э, Христос позвал и она узнала его, естественно, и, э, и вот Мария, кинувшись к нему, Иисус предупреждает ее действия, останавливает ее, говорит Мария, не прикасайся сейчас ко мне «Потому что я еще не вошел к Отцу моему, к Отцу моему, Отцу вашему». Сегодня я восхожу, восхожу к Отцу Моему. Сегодня я, я что-то, что-то должно произойти, на самом деле, значимое. По словам евреям мы читаем, Иисус вошел в небесное святилище и принес жертву своей крови за всех нас, за всех живущих людей на земле. Он вошел в это святилище и совершил искупление. Искупление всего человечества. Знаете, э, 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 вот что интересно. Иисус начинает объяснять Марии. Мария, вот что происходит сейчас. Э, ты, ты свидетель значимых событий, которые происходят в этом мире, ты свидетель того, что в этот мир пришло изменение, этот мир будет другим, когда я войду к своему Отцу. Иисус не позволяет Марии коснуться ее. Почему? Потому что Он говорит, я не закончил еще то, что я должен сделать, то, для чего я пришел на землю. Я не вошел еще в святилище, я не совершил еще эту ходатайственную молитву искупления, и я не принес еще еще эту жертву за за живущих людей». Знаете, очевидно, Иисус был в воскресшем теле, и Он не позволил Марии, потому что она не была еще искуплена. Но знаете, что интересно, проходит время, Иисус является учеником, и, и вот ученики видят Его, Иисус на протяжении 40 дней являлся ученикам и наставлял их еще о царстве, и говорил им о царстве. Но вот в первое, первый раз, когда Иисус явился учеником, все, 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 слышали, все слышали Его наставление, но вот беда, Фомы не было там. И когда Фома вернулся вечером, ученики говорят, слушай, ты пропустил что-то, мы видели Христа воскрешен, что ответил Фома? Фома говорит, ребят, я не поверю, это невозможно, это нереально, пока я сам не увижу и не потрогаю руками, я не поверю. Знаете, вот приходит Иисус очередной раз, является ученикам, обращается к Фоме и говорит, Фома, вот я стою перед тобой, подойди ко мне и потрогай мои раны, потрогай мои мои руки, я не просто какое-то привидение, я я не дух, но но я воскресший, стою перед тобою. Знаете, что-то изменилось в эти дни, Иисус сам говорит Фоме, Фоме, который не верил, Фоме, который сомневался, говорит, Фома, подойди и дотронься до меня, чтобы ты убедился, чтобы ты поверил. Друзья, что-то произошло, что-то случилось, Бог Бог что-то сделал, знаете, пришли какие-то перемены. И вот э, что интересно, если мы подумаем, а что переживали ученики в этот момент, что они они чувствовали? Интересно, когда Иисус пришел э, пришел и открыл Марии, говорит, Мария, вот что происходит, иди и расскажи ученикам. И Мария пошла. Странно, конечно, что Иисус не не явился первому Иоанну или Петру, или Акову, но но явился э, женщине и ее послал, чтобы она она объяснила. Знаете, я думаю, интересно, иной раз, э, друзья, иной раз, конечно, мужчины в стрессе ведут себя не всегда всегда адекватно, и все все мы немножко по-разному в стрессе себя ведем. Если мы, Мы просто представьте себе, что такое для учеников воскресенье, что это такое, друзья, просто подумайте, чтобы пережить воскресенье, тебе нужно пережить пятницу, а в пятницу Иисус был распят, а вместе с Иисусом все их мечты, надежды, знаете, все их ожидания, все их какие-то стремления, просто в один момент все все рухнуло, все было было уничтожено. Друзья, подумайте, я, я, я уверен, что каждый из вас здесь присутствующих, вы уже сталкивались с пятницей в своей жизни. Когда какие-то ваши мечты, надежды и ожидания, пускай они такие глобальные, но но какие-то, вдруг рушились в одночасье, все, может быть, шло хорошо, нормально, тебе говорили, да-да-да, вроде все получается, все чудесно, а потом тебе говорят, извини, ничего нельзя сделать, невозможно, все, никак, все, забудь об этом. Знаете, и и вдруг все рушится. Как ты реагировал на это? Знаете, представьте себе учеников, они три года ходили с Иисусом, и в один момент просто все рухнуло. Они были подавлены. Они были были разочарованы, очевидно, Писание говорит, знаете, они не знали, как реагировать на это, они не знали, как смотреть, что что делать с этим. Друзья, я уверен, что в жизни каждого из нас происходят такие моменты, когда ты не знаешь, как на это реагировать, ты не знаешь, что что с этим делать, ты не знаешь, почему вдруг неудача пришла в твою жизнь, ты должен был победить, у тебя должно было все получиться, должно было все состояться, но вдруг что-то пошло вообще не так. Знаете, и тогда куча куча вопросов, масса вопросов. Почему? Что? Как? Как? Зачем? Знаете, прежде чем ученики увидели воскресение Иисуса, они, они пережили... Пережили эту пятницу. Они столкнулись с чем-то. И вот вот еще что интересно. Интересно, друзья, иной раз мы задаем Богу вопросы, когда мы оказываемся в этой пятнице, когда мы оказываемся вот в этом испытании нашей веры, мы задаем Богу вопросы. Бог, почему? Что происходит? Где ты? ты? Куда ты смотришь? Знаете, друзья, в чем истина? А истина в том, что Бог знает. Все, что с нами происходит. Он видит все, что с нами происходит. Но вот в чем дело, он видит немного по-другому. Все, что происходит с нами, Бог видит, как наши возможности. Я повторю еще раз эту мысль, друзья. Он видит, как наши наши возможности. Мы иной раз разочарованы и подавлены, потому что думаем, что это конец, это это все. Как один парень говорит, вот вот я так долго ухаживал, так так долго... старался, и в конце концов о, моя возлюбленная сказала мне, нет, все, она любит другого, жизнь, жизнь рухнула, жизнь прошла, все, все все бесполезно, а сколько тебе лет? Ну, мне уже все, все прошло, все, все уже поздно, мне уже 22, и вся, вся жизнь просто, просто прошла. Вы знаете, знаете, в чем дело, друзья, интересно, что на самом деле качество нашей жизни – Вовсе не зависит от того, что с нами происходит. Качество нашей жизни зависит от того, как мы относимся к происходящим вещам. Удивительно, вы вы заметите, есть несчастные люди э, э, среди разных э, слоев э, общества социальных групп. Знаете, среди многих людей, которые достигли достигли, казалось бы успеха, есть много несчастных людей. Почему? Да потому, что качество жизни не меняется от того, что ты достиг, что у тебя получилось, что ты имеешь, с тем, что вокруг тебя происходит. Ты ты можешь поехать в в самую лучшую туристическую поездку и там быть разочарованным, сказать, а, все плохо, все ужасно, гостиница не такая, еда не такая, море плохое и вообще все все ужасное. Знаете, быть разочарован. Ну ты можешь летом поехать на нашу турбазу и быть абсолютно счастливым и радостным. Надо же, комаров нет в этом году. Аллилуйя. И и все остальное ты не замечаешь. Ты просто живешь живешь в радости. И тогда вопрос, что лучше? Друзья, депрессировать где-то в дорогой гостинице, на дорогом курорте, быть полным депрессии, знаете, или быть быть на полном счастье. А чего это зависит, друзья? Зависит от нашего отношения к тому, что происходит с нами. Вот вот в чем дело, вот, вот в чем суть. Друзья, пятница это непросто, очевидно. Это это не совсем просто, но, но вот в чем дело. Мы должны понимать с вами следующее. Я думаю, каждый из вас, вы были когда-либо обижены, разочарованы, подавлены. Что происходит? Знаете, вот... Что нужно, чтобы погрузиться в самую такую дикую обиду, разочарование, знаете, поймать эту депрессию и просто просто сидеть и и говорить, ну все, 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 все все ужасно. Как? Что, Что нужно сделать, друзья? На самом деле очень легко погрузиться в депрессию, в обиды и разочарование. Просто нужно чуть под определенным углом посмотреть на происходящее с тобой. Прямо сейчас, если ты посмотришь под определенным углом, в определенной перспективе на свою жизнь, ты можешь просто просто впасть в в депрессию и сказать, вообще, почему со мной все это происходит? Я самый несчастный человек э, на земле. Почему вообще вообще это творится? Знаете, просто чуть-чуть кто-то поднаправил твой угол восприятия самого себя или восприятия происходящего с тобой. Вот, Вот в чем дело. Вот обиженный человек, который который обиделся, что, что с ним происходит? Знаете, он вечером уснуть не мог, потому что он все думает, как они могли так поступить. Как она могла так сказать? Как как он вообще мог обойтись так со мной? Да как же так? И он не может может успокоиться. Он возмущается, вся его внутренность возмущается, знаете, и снова, и снова погружает его в это состояние. И он может быть в этой обиде день, два, три. Знаете, обиды ничего хорошего не производит. Ну, Ну давайте честно, кто из вас обижался вообще? Знаете, чем быстрее ты при, при, перестаешь обижаться, тем лучше для тебя. Но кто-то депрессирует свои обиды и в конце концов думает, ну ладно, надо жить, надо что-то делать. Знаете, но, но потом периодически все равно, когда такая дождливая погода, дождик моросит, пасмурно. Знаете, сесть на улице, смотреть в одну точку и, и вспоминать, как ужасно обошлись как несправедливо все, как неправильно, как нечестно, и, и знаете, прочие-прочие и знаете, вещи. Друзья, просто представьте подумайте, когда Иисус молился в этот последний день, евангелист Иоанн приводит, целиком его молитву, которой он молился. Во всех остальных отрывках только небольшие фразы из молитвы Иисуса, тем, как он молился. Но здесь приведена его молитва целиком. Знаете, его, его молитва, она, она наполнена хорошими, правильными вещами. Он делится с Небесным Отцом своими переживаниями. Он делится своими чувствами, с тем, что он чувствует. Он, он молится и просит о своем служении, о своем призвании. Он молится о учениках, которых Бог дал ему. Он молится о тех учениках, которые уверуют Через них, То есть о нас с вами он молится. В этот, в этот последний день, послушайте, но представьте себе, у Иисуса было причин гораздо больше обидеться, чем у всех нас вместе взятых. Знаете, Иисус мог бы, мог бы так, так, когда ангелы написано в этой молитве, они пришли и служили Ему. Он мог бы, знаете, просто сказать ангелам, давайте поговорим, мне как-то надо вот душу выговориться. Знаете, эти люди, они ужасные вообще. Я пришел им помочь, я исцелял их, а они, они злые все, они несправедливые. Суд вообще римский вообще несправедливый. Вообще все неправильно, все, все нечестно, все не так. Лучший друг Иуда и тот предатель целованием идет предавать учителя. Знаете, Он мог мог возмущаться о несправедливости, он мог возмущаться о неправде, он мог возмущаться о бессмысленности и так далее. У него было масса причин для обиды. Но знаете что? Он смотрел под другим углом на происходящее с ним. Вы со мной сегодня. Он знал все, что нужно, ему нужно было пройти эту пятницу. Вот, вот Вот о чем идет речь но ученики так и не поняли иисус говорил им неоднократно но они, они так и так и не услышали так и не увидели поэтому иисус явился марией говорит мария иди иди объясни знаете иной раз братья простите но, но иной раз мы так реагируем на стресс знаете кто то просто спать ложится и думают, ну, надо поспать, оно пройдет как-то само собой. То есть кто-то просто в депрессию, говорит, ну, все, все, все бесполезно, все. Но но иногда женщины, они более стрессоустойчивы. Они как-то, они знают, у них есть ответственность, они говорят, ну, ничего, надо собраться, надо что-то делать. И вот эти женщины, пока пока остальные ученики, они депрессировали. Эти женщины в воскресенье утром, они встали и пошли. Пошли, э, нужно позаботиться, нужно что-то сделать. И столкнулись с воскресшим Христом. Вы со мной сегодня? Друзья, очевидно, многие вещи, многие люди сходят с дистанции, потому что они развернули свой взгляд и начали смотреть на свою жизнь. Совсем не так, как Бог смотрит. Они увидели в своей жизни поражение, а не возможности. Вот что происходит. И еще, я прочитаю из книги «Бытия. Сотворение мира». Когда Господь творил мир. Вторая глава, 9 стих и чтобы нам было более понятно, о чем говорит Христос и что же произошло в тот день. Знаете, вот это описание рая, когда Бог создавал землю, оно во многом для нас закрыто для понимания, потому что мы очень примитивно понимаем понимаем рай. Мы примитивно понимаем описание грехопадения, потому что сегодня мы находимся все-таки в мире падшем. Когда мы читаем о деревьях, которые насадил Бог в раю, друзья, я уверяю вас, Это не те деревья, которые мы сегодня э, видим в лесу или любуемся, выезжая на природу. Это не те деревья. Когда Бог творил рай, там там была абсолютная гармония. И многие вещи, очевидно, они выразы просто как образы, образы для нас, чтобы было понятно. Знаете, рай был наполнен благословением. Но сегодня, если ты э, посмотришь на природу, посмотришь на, э, на, на те же самые деревья, которых мы здесь читаем, Друзья, но очевидно, если ты смотришь на природу, ты понимаешь, мир изменился через грехопадение. Что-то произошло, произошло какое-то искажение, что-то случилось. Смотрите, я читаю книгу Бытия, вторая глава, 9 стих. 2 глава, 9 стих. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Знаете, Бог устроил 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 как-то этот мир, я повторю еще раз, для нас сегодня непонятный. Потому что если мы сегодня смотрим на деревья, которые растут в наших лесах, они не очень-то миролюбивые. И вообще вся природа, она оказалась искаженной. Знаете, все живое сегодня борется за выживание. Если вы просто посмотрите на естественную природу, там там просто закон джунглей. Все, Все пытаются сожрать друг друга, все пытаются вытеснить, все пытаются, знаете, борются за место под солнцем и вообще неэтично себя ведут по отношению друг к друг другу, никто не хочет уступать, все хотят, все хотят взять, взять, сожрать кого-то, знаете, потопить что-то, что-то сделать все, деревья борются за, за место трава пытается как-то выжить жуки эту траву подгрызают тут птицы, птицы жуков и так далее, знаете постоянно во всем ты смотришь но это не замысел Божий, Бог, Бог не задумал так природу, очевидно Видно, что с этим миром что-то произошло, с этим миром что-то случилось, но когда мы читаем о сотворении мира, посмотрите, Господь говорит здесь, что Он насадил всякое дерево, которое было приятно, приятно для глаз и давало хорошие плоды и дерево, дерево жизни. Интересно, вот это дерево жизни, позже э, будет сказано, что от дерева жизни, питаясь от него, человек жить будет вечно. Вот э, большинство богословов и современных богословов, еще и отцы церкви соглашаются, что это не что иное, как образы Иисуса Христа в раю. Может быть, для нас не совсем понятно, но если мы начинаем изучать священное писание, пророчество в священном писании, пророческие книги, мы легко приходим к выводу и понимаем, что речь идет об Иисусе Христе в раю, об этом, об этом устройстве идемы. Человек, вкушая от, от дерева жизни, жить будет вечно знаете что, если мы посмотрим сегодня на человека, вот врачи, которые пытаются понять, почему человек стареет, что это за процессы, что происходит. И у современных ученых сегодня нет ответа. Никто не знает, что это за процесс старения, потому что с одной стороны клетки в организме постоянно обновляются, и как будто бы в организме есть все, чтобы жить вечно. Но человек каким-то образом подходит к старости, как будто что-то угасает внутри него, не хватает какого-то компонента, не не хватает чего-то. Знаете, человек правильно питается, ведет правильный образ жизни, но все равно угасает. Угасает по неведомым причинам. Непонятно почему. Что что происходит? Как будто теряется какая-то энергия, как будто сама жизнь уходит. Знаете, человек не приобщается к этому дереву жизни, как было задумано в раю. И в Писании сказано так. Бог изгнал согрешивших Адама и Евы из рая и поставил ангелов, закрывающих вход в рай, чтобы они не имели возможность вкушать от дерева жизни. Знаете, после грехопадения между человеком и деревом жизни выросла выросла огромная стена. Невозможно, Невозможно было прикоснуться и присоединиться. Невозможно было коснуться этого дерева. И знаете, друзья, вот в чем правда. Тогда сам Бог приходит на эту землю, проживает человеческую жизнь, умирает на кресте и воскресает из мертвых, для того, чтобы открыть нам вход снова к этому дереву жизни. Знаете, чтобы этот вход был открыт, чтобы каждый из нас мог взять и прикоснуться к этому дереву жизни, вкусить этих плодов и изменить свой взгляд, изменить угол зрения на свою жизнь, на происходящее вокруг. Знаете, получить, начать питаться этой жизнью, которая бы кормила тебя, питала тебя, давала тебе энергию, которая заставляла у тебя дальше Дальше стремиться к Богу, прогрессировать в Господе. Друзья, очевидно, глядя на этот мир, мы понимаем, что этот мир остается разрушенный грехом, поэтому люди физически продолжают умирать сегодня. Друзья, но но в этом мире сегодня есть это дерево жизни, доступ к к нему открыт. Иисус пришел и сказал Фоме, «Фома, прикоснись ко мне». Ты можешь можешь дотронуться. Знаете, если раньше раньше Божье присутствие было далеко спрятано от человека, то сегодня каждый из нас через жертву Иисуса Христа, через Его священство, каждый из нас может поднять свою руку и прикоснуться прикоснуться к Господу. Знаете, поднять свою руку и вкусить этих плодов, плодов жизни, вкусить от дерева жизни. Христос говорит... совершая совершая причастие, он преломляет этот хлеб и говорит, возьмите, те, кто будет есть тело мое, вкушать мое тело, тот будет жить вечно. Вы читали об этом в Библии? Знаете, Иисус говорил, тот, кто будет, будет есть бы тот будет вкушать от меня, тот будет жить вечно. Люди не понимали это. Они крутили у виска, они говорили, он сумасшедший, он сошел с ума. Они не понимали этих вещей. Но это э, духовная истина и духовная правда сегодня. также для каждого из нас. Я могу ходить в церковь и терять что-то, что мне дано, терять что-то, что от меня, если хотите, на на уровне вытянутой руки. Я я могу поднять свою руку и сказать, Иисус, я хочу вкусить от тебя. Иисус, я нуждаюсь в твоем присутствии. Иисус, я нуждаюсь в тебе, знаете, чтобы чтобы вкушать эти плоды и жить вечно тогда. Знаете, чтобы вкушать эту жизнь, вкушать эту эту энергию для себя, вкушать это обновление для, для своей жизни. Слава Иисусу! Первое послание фессалоникийцам, пятую главу я открою. Первое послание фессалоникийцам, пятая пятая глава. И Знаете, если мы вернемся к ученикам, я, я буду читать 16 стиха, но прежде, если мы вернемся к ученикам, то интересно, ученики пережили пятницу, они пережили разрушение своей мечты, своей надежды, своего ожидания. Знаете, в этом распятии, в смерти Христа на кресте рухнули их мечты, их надежды, их их смыслы. И и мы можем понять это. Но, знаете, на следующий день наступила суббота. Друзья, я хочу сказать, если ты хочешь увидеть воскресение и победу в своей жизни, то кроме пятницы в нашей жизни должна быть Должна быть суббота. А что такое суббота? Суббота ⁇ это покой Божий. Это время, которое евреи должны были отделять для общения с Богом, чтобы уйти от суеты, уйти от всех дел, от всех забот и отделить это время для общения с Богом. Итак, друзья, в нашей жизни бывают пятницы, в нашей жизни бывают проблемы, разочарования, трагедии, трудности, в нашей жизни бывают вещи, которые нам хочется кричать, почему это произошло, почему это случилось, но Бог смотрит на все происходящее в нашей жизни, как наши возможности но тогда тогда ты должен пройти через свою субботу тогда ты должен отделиться отделиться от от суеты этого мира и прийти к Богу чтобы слышать его, чтобы слышать его голос в своем сердце. Друзья в Писании написано, что Бог посадил дерево познания добра и зла и дерево, дерево жизни Адам с Евой совершили эту роковую ошибку, когда они выбрали дерево познания добра и зла. Я не буду сейчас много углубляться об этом дереве, но очевидно, что мы вкушаем из разных источников. Мы питаем себя из разных источников. Тогда я спрошу вас, чем вы наполняете себя, чем вы, чем вы питаете свой дух, чем, чем питается ваш разум, какой информации, откуда вы откуда вы питаетесь. Знаете, мир навязывает свою информацию, мир навязывает свою пищу и хочет, желает накормить нас определенным определенной пищей. И когда ты смотришь на мир, когда ты слушаешь, друзья, есть вещи, которые просто наполняют Тебе кажется, что это знание, но но это не знание. Адам с Евой, когда вкусили плод добра и зла, этот запретный плод, первое, что произошло, они сказали, наши глаза открылись, мы как будто поняли. И вот ты начинаешь читать, ты смотришь, ты наблюдаешь, ты смотришь новости, читаешь в интернете что-то, наполняешь себя, наполняешь, и вот твои глаза открылись, на какую-то сферу, на какую-то область, и тогда вопрос, что происходит с твоим сердцем, чем ты наполнен, чем ты питаешь свой свой разум. Если твое твое сердце наполняется несправедливостью, негодованием, горечью, обидой, тогда у меня вопрос, кто открывает твои глаза, что это за знание, которое ты черпаешь, что что происходит. Вот человек, у которого что-то заболело, что-то стало колоть где-то, он тут же в интернете набирает свои симптомы. Ну давайте честно, вы когда-нибудь набирали симптомы какие-нибудь свои, которые у вас, знаете, и вдруг он читает, и о ужас, он прозрел, он понял, что он умирает, все еще немножко, знаете, и все остальные тут же симптомы появились, и все остальное тут же, тут же сразу, сразу приходит. Чем ты наполняешь себя, чем ты наполняешь наполняешь свой разум, откуда откуда ты питаешься? Друзья, откуда мы берем эту эту информацию? Мир может говорить в твою жизнь разного рода вещи, как хорошие, так и плохие. И сегодня я говорю, друзья, не не обязательно. Мир может говорить хорошие вещи, а ты, ты от этого раздуваешься в гордости. Мир может говорить плохие вещи про себя. Ты от этого уходишь в депрессию и считаешь, ну да, наверное, я неудачник, наверное, я никто, наверное, у меня ничего не получится. Но правда в том, что тебе нужно питаться от дерева. Жизни. И Иисус в воскресении из мертвых открыл нам этот вход, и дерево жизни доступно для каждого человека. На это аминь можно было такое радостное сказать, потому что я уже к концу подхожу. Но, друзья, правда в том, что действительно Иисус открыл нам этот вход, но, но мы можем осуетиться. Мы можем забыться, как Адам с Евой. Эти эти деревья были посажены для них, но они сделали неправильный выбор. Мы можем сделать неправильный выбор, поверить в ложь, поверить в неправду, напитать свой разум, свой дух неправильными вещами этого мира. Знаете, но можно увидеть что-то, можно научиться чему-то, когда мы перечитываем снова евангельские истории. Когда, Когда наступает пятница в твоей жизни, пойми, что все, что в твоей жизни происходит, Бог может обратить во благо. Самые ужасные вещи Бог может обратить во благо. Есть моменты, которые ты ты не поймешь, может, до конца своей земной жизни, но ты должен решить для себя, я буду за все благодарить Бога, за все, что со со мной происходит. Тогда тогда тебе нужно войти в субботу, когда ты отказываешься слышать многие голоса, информацию, вкушать пищу, которую дает тебе этот мир, и ты разворачиваешь свое сердце, чтобы прийти к дереву жизни. Знаете, припасть к его ногам и вкушать от его плодов, закрыться в своей субботе, перестать слушать то, что говорит мир, перестать слушать то, что говорят обстоятельства, то, что происходит вокруг тебя. Знаете, просто закрыть свои, свои глаза и открыть свое сердце для Бога, чтобы услышать его. Знаете, чтобы вслушаться и услышать, что Он говорит в твою жизнь, что Он говорит про тебя. Знаете, после этой субботы приходит воскресенье. Аллилуйя. Приходит победа, приходит прорыв, приходит что-то сверхъестественное. Итак, первое послание фессалоникийцам, 5 глава. Апостол Павел пишет нам, 16 стих. Всегда радуйтесь. Друзья, всегда радоваться ты можешь только тогда, когда ты принимаешь решение питаться от дерева жизни. Ты ты не можешь всегда радоваться, потому что в жизни разные вещи происходят. Но ты будешь всегда радоваться, когда ты питаешься от дерева жизни. Ты будешь всегда ходить в этой радости. Дальше. 17 стих. Непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь, когда ты снова и снова, ты последовательно и целенаправленно, ты приходишь к Богу, открываешь свое сердце для него, делишься с Богом своими переживаниями, своим внутренним миром, ты открываешь целенаправленно свой внутренний мир. Ты не просто так колеблешь воздух своими э, молитвами, но ты приходишь, приходишь в Божье присутствие. Ты приходишь к этому дереву жизни, и ты по-настоящему открываешь свое сердце перед Богом. Ты по-настоящему проводишь время с Богом. И третий момент э, мы читаем здесь, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова воля Божья о вас» друзья если, если ты умеешь радоваться если ты непрестанно молишься я уверяю ты будешь всегда способен за все благодарить, благодарить господа друзья вот эта перспектива в которую помещает нас господь она на самом деле поднимает тебя над всякой суетой над всякой, над всякой неправдой если ты способен всегда радоваться если ты непрестанно молишься если ты за все благодаришь Благодаришь Бога. Ты увидишь, как твоя жизнь будет прогрессировать. Чем бы ты ни занимался, какое бы ни было твое призвание, ты будешь непременно и обязательно прогрессировать в Господе. Аминь. Но всему причиной праздник Пасхи, в которой однажды Иисус совершил искупление всего мира и открыл каждому из нас доступ к дереву жизни. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя. Небесный Отец, мы поистине нуждаемся в Тебе, Господь. Я прошу Тебя сейчас, всемогущий Бог, пусть то благословение сойдет и опустится на нас, Господь. Боже, Твоя благодать, Твой мир, Господь, и всякое понимание. Боже, открой наши глаза, чтобы нам увидеть это дерево жизни, которое Ты даешь нам, Боже, и Ты открываешь этот доступ, чтобы нам вкушать эти плоды. Я прошу Тебя, Господь Иисус, Открой наши глаза, чтобы мы были способны приходить к Тебе каждый день. Боже, открывать свои сердца для Тебя. Всемогущий Бог, я молю сегодня, пусть это желание поднимется внутри каждого из нас. Это сверхъестественное желание доверять Тебе и следовать за Тобою. Господь, чтобы мы могли всегда радоваться. Боже. Непрестанно молиться и за все благодарить тебя, Господь За все происходящее в нашей жизни Я молюсь, Господь Пусть это сверхъестественная духовная сила, Господь, приходит сегодня Сверхъестественное помазание, Господь Чтобы открыть эту глубину Твоего воскресения и искупления Боже, во имя Иисуса Христа Сегодня праздную эту Пасху Господь, я прошу тебя Пусть умножится видение Пусть умножится откровение, умножится познание Тебя Боже, во имя Иисуса Чтобы по-настоящему развернуть свою жизнь Боже, от этих несчастий, от разочарования и обид, развернуть свою жизнь к прославлению Тебя, к познанию Тебя и к следованию за Тобою. Всемогущий Бог, сегодня мы избираем Тебя нашим Господом. Я прошу Тебя, Отец, благослови каждого из нас. Благослови наши сердца, благослови наш внутренний мир, Господь. Боже, помоги нам увидеть эти возможности, в которые Ты помещаешь нас сегодня. Помоги нам, Господь, увидеть и обнаружить эти причины для радости, Господь, во имя Иисуса Христа. Я молюсь сегодня, Господь, Боже, помоги нам увидеть происходящее с нами в Твоем ключе, Боже, с Твоей перспективы. Во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь, Боже, исцели нашу внутренность. Боже, исцели сегодня всякую обиду на этом месте, всякое разочарование, Господь, и всякую неправду. Господь, во имя Иисуса Христа я молюсь, Боже, помоги увидеть эти возможности, в которые Ты поместил нас. Боже, эти возможности прощать, эти возможности духовного роста, подниматься, Господь. Боже, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за эту силу искупления, Господь, действующую в нас. Я благодарю Тебя, что Твоя кровь очищает нас от всякого греха и омывает нас. Я благодарю Тебя за это сверхъестественное оправдание, Господь, сегодня, в этот день, во имя Иисуса Христа. Давайте мы помолимся вместе и скажем вместе. Отец Небесный, я прихожу к Тебе в этот вечер. Я нуждаюсь в Тебе. И Иисус Христос, я верю в Тебя. Спасибо Тебе, что Ты умер за мои грехи. Ты воскрес из мертвых. Для моего оправдания я принимаю Твою победу. Всемогущий Бог, возьми меня за руку и приведи в свое царство. Я доверяю Тебе, Иисус Христос. Будь моим Господом, будь моим Спасителем. Учи и наставляй меня Духом Своим Святым. Спасибо тебе, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Я верю, что вы получили для себя сегодня что-то. Пусть Бог благословит вас. И... Я хочу сказать, друзья, я верю, что Дух Святой говорит с нашими сердцами. И, возможно, какие-то вещи Дух Святой сегодня поднял. И и вам нужно разобраться разобраться с этим. Но я убежден, что Дух Святой будет продолжать продолжать говорить. Найдите, пожалуйста, в ближайшее время, найдите найдите возможность, чтобы уединиться и быть с Богом. Знаете, чтобы чтобы создать такую маленькую субботу для себя. И открыть свое сердце сердце для Бога. Если в вашей жизни есть обиды, есть разочарования, откройте это перед Богом придите, пускай пускай Бог коснется вашего сердца, чтобы под другим углом взглянуть на происходящее с вами, друзья, чтобы чтобы наши сердца были были развернуты, это возможно только когда сам Бог прикасается я верю, что сегодня Бог прикоснулся кому-то и и что-то произошло но я убежден, что Дух Святой будет продолжать продолжать действовать, поэтому размышляйте, молитесь, найдите в ближайшее время эту возможность чтобы побыть с Богом чтобы предстать перед Богом, Открыть свое сердце и попросить его, чтобы он развернул ваш взгляд на происходящее с вами, с вами сегодня. Отец, во имя Иисуса, я молюсь, Господь, чтобы это действие Дух Святого, оно продолжалось. Я благодарю Тебя за каждого человека здесь в этом собрании, Господь. Боже, я благодарю Тебя, что здесь нет случайных людей, Боже, но каждый приведен Тобой и призван Тобою. Ты всемогущий Бог, Ты видишь наши сердца, Ты знаешь все происходящее внутри нас. Я прошу Тебя, Дух Святой, не останавливайся, но продолжай говорить нашей жизни, продолжай говорить наши сердца, Боже, во имя Иисуса. Да откроются наши глаза, Господь, чтобы увидеть истину и увидеть всю правду во имя Иисуса. Да будет имя Твое благословенное. И весь Божий народ сказал Аминь.